0: esta reflexión sobre una lectura teológica, ¿no? Me habíais dicho así de la, de la sociedad actual. Yo lo que voy a tratar de compartir con vosotros, que después yo creo que podemos tener un rato de un rato de diálogo, es lo que yo personalmente también he ido elaborando, sobre todo eh, basándome más que nada, voy no voy a a prescindir de muchos análisis de sociólogos, pero más bien vamos a presentar lo que la Iglesia, el Magisterio de la Iglesia, sobre todo el Vaticano II hacia 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 nuestros días, con Juan Pablo II sobre todo, Benito XVI, y el Papa Francisco con esta última exhortación, pues hace una, una lectura de la del mundo en el que, en el que vivimos, ¿no? Una de las cosas que dice el Papa en esta exhortación es que no vivimos en una época de cambios. Vemos que las cosas cambian rápidamente, pero no es una época de cambios, sino de un cambio de época, que es muy diferente. Las cosas no solo cambian, sino que hay un cambio de época. Y en ese cambio de época tenemos que ser conscientes que en la historia de la humanidad solo ha habido tres grandes revoluciones. La revolución agraria que comienza en el Neolítico y acaba en el siglo XIX. Durante todos esos años los hombres han vivido en unas coordenadas de marco cultural, político, económico social iguales. Con sus evoluciones y demás, porque los cambios no vienen de la noche a la mañana. Pero durante gran parte de la época de la humanidad hemos vivido una sociedad en una cultura rural. En el siglo XIX surge una nueva revolución que es la revolución industrial si salimos por Torla Vega y vemos las Niace y Solvay, podremos comprobar que ahí, en esas fábricas, se fragua una nueva sociedad. Que ya ha muerto. Y estamos viendo los últimos coletazos en los periódicos. Las últimas reconversiones que es sellar definitivamente esa sociedad. La sociedad industrial... Murió. Cuando digo murió, digo que nos lo vamos a encontrar, pero cuando nos lo encontramos, que seamos conscientes de que estamos en una época histórica previa y estamos inmersos, efectivamente, en un cambio. Y ese cambio pues, se ha llamado de muchas formas. ¿no? Se ha llamado globalización, se ha llamado... Yo tengo aquí revolución posindustrial, ¿eh? Revolución posindustrial, más allá de esa revolución industrial. Y por ponerle así algún nombre, podríamos decir que esa sociedad está marcada por la información, por el conocimiento y por la globalización o interdependencia cada vez mayor entre los pueblos, las culturas, las religiones. Hoy con el movimiento cultural cristiano que hemos tenido la marcha por la justicia norte-sur, por las calles de Torlavega, a las gentes se les hace muy difícil asumir que el paro de aquí está íntimamente ligado a la esclavitud del tercer mundo pero si tuviéramos en nuestras conciencias más cultivada más desarrollada esta nueva sociedad este nuevo cambio de época que es la sociedad posindustrial eso lo comprenderíamos quien emigra de allí aquí lo entiende mejor que nosotros quizás pero esto es inevitable vamos y estamos en un cambio de, de civilización. Y este Papa dice una cosa muy importante para nosotros los cristianos, que toda nuestra pastoral está basada en una sociedad rural y que ya no vale. Y que ya no vale. Y debemos de dejar los romanticismos al lado. Ya no nos vale. Y como no lo digo yo, que lo dice él, pues lo voy a leer. Dice, en el número 25, dice, «No ignoro que hoy los documentos no despiertan el mismo interés que en otras épocas. Hoy son rápidamente olvidados. No obstante, destaco que lo que trataré de expresar aquí tiene un sentido programático y de consecuencias importantes». Recordemos que esta exhortación está hecha sobre un sínodo y un sínodo es una reunión de obispos donde se ha tratado el tema de la nueva evangelización que a su vez ha sido consultado y tratado a todas las diócesis del mundo. Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una simple administración. Ya no nos sirve una simple administración. Constituyámonos en todas las regiones de la Tierra en un estado permanente de misión. Por lo tanto, yo esta sería un poquito la primera evidencia que para mí se hace cada vez como más luz. Es verdad que tratamos con, con muchas cosas de la realidad, pero tenemos que ver este, este cambio. Información, conocimiento y globalización. Una mayor interdependencia, cada vez mayor. Donde la información va a ser el poder del mundo. Juan Pablo II. Juan Pablo II. Cuando, cuando trata de ver esta globalización, pues hace una lectura teológica que la encontramos ya en los años ochenta y tantos, casi antes, justo antes de caer el muro, eh, en la solicitud de Rey Socialis, eh, que es una encíclica que él, que él escribe sobre las nuevas eh, sobre solicitud, sobre la preocupación por las cosas sociales. ¿no? Entonces él dice que en el mundo hay dos ...dos grandes bloques que son los poderosos y los débiles. Y dice que entre los poderosos y los débiles hay una guerra... Hasta aquí podría ser un marxista con otro lenguaje, ¿no? Pero él dice que esta guerra está planificada. Y pone dos apellidos a esa guerra. Está planificada científicamente... Y sistemáticamente, y nos ayuda un poquito a ver que en nuestras, en, nuestro, en nuestros análisis pastorales tiene que entrar cada vez más la doctrina social de la Iglesia, lo que nos va a obligar a desarrollar en nuestra conciencia la dimensión institucional de los problemas. Cuando tratamos, por ejemplo, el tema del aborto, el problema no es que una mujer aborte, o dos o tres, que ahí hay un problema, unas circunstancias, unas valoraciones. El problema es que en Europa... Eh, eso es un fenómeno de masas. Se calcula que niños abortados en Europa en un año triplicarían todos los, todos, los todos los asesinatos de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, hoy Europa en un año en abortos sería más salvaje... ...que el nazismo. Entonces, ya no es cuestión de que cojamos a un caso... ...y hagamos opinión pública sobre un caso... ...y discutamos una ley. Es que tenemos un problema de una dimensión institucional. Y entonces, eso hay que estudiarlo... ...y hay que estudiarlo institucionalmente. Entonces, cuando Juan Pablo II mira el mundo sobre todo porque empiezan los grandes viajes al tercer mundo y los que habéis estado en el tercer mundo, pues hombre un espectáculo que normalmente se ve en el tercer mundo son las masas y masas de personas que están en la miseria que el Papa en esta en esta, en esta exhortación dice una cosa que, que a mí me ha hecho que pensar no habla de pobres ya Habla de excluidos. Es decir, este sistema que genera una guerra planificada científica y sistemáticamente genera masas y masas de hombres y mujeres que se les excluye de todo. Entonces cuando habla ahí de, la, de los excedentes y demás, ¿no? incluso en nuestras sociedades, ¿no? Bueno, una guerra, poderosos contra débiles, planificada científica y sistemáticamente. Aquí va a ir poniendo más, lo va a ir desarrollando más cuando habla, por ejemplo, de estructuras de pecado. Y aquí está la lectura teológica, ¿no? Toda esta guerra se va estructurando en estructuras de pecado, sobre todo en instituciones. ¿Eh? Esta guerra se va apuntalando en instituciones. ¿Y qué son las instituciones? Bueno, pues las instituciones... Podríamos poner así, para entendernos un ejemplo, ¿eh? si nosotros cogemos la ciudad de Torlavega ahora y pudiéramos mirarla por arriba por cada una de las casas, cuando se levanta la gente, cuando empieza a andar por los trabajos, llega la comida, la tarde y se acuestan, toda esa vida que es como un río, un río de gente, las instituciones son los cauces, las instituciones son los cauces que organizan la vida de una sociedad. Por lo tanto, dice el Papa, esta guerra está planificada, es decir, los cauces de toda la vida del mundo está, ¿eh? Esos cauces están apuntalando esta guerra. Y además lo apuntalan de un modo científico y sistemático, es decir, aquí no es que uno se quiera nacer rico... Si... Es hay un estudio profundo y hay un servicio de todo el saber y toda la información al servicio de, de esta guerra. Por eso nos explicamos datos como el siguiente, ¿no? Desde 1970 hasta hoy la ayuda del desarrollo se ha triplicado. Y el hambre ha duplicado. Entonces, ¿por qué si damos más, más dinero...? se genera más hambre. Pues aquí encontraríamos una de las respuestas. Porque hay una guerra que se apuntala con instituciones. Y Juan Pablo II habla directamente de robo. Los poderosos, el 20%, roban al 80%. Yo hace dos veranos que estuve en Venezuela ¿eh? y en medio kilómetro línea recta yo no me podía duchar, pero estaba ante el río segundo río más caudaloso del mundo, que es el Caroní. Pero no había agua, no llegaba el agua. Entonces los pobres no es que no puedan, los pobres no es que no tengan, los pobres están aplastados por un mundo institucional. Juan Pablo II sigue poniendo nombres, ¿no? Y, por ejemplo, aquí, en este robo, cita al comercio internacional, a las tecnologías, y al sistema financiero y voy a decir una cosa así como para hundar más al pesimismo ¿no? Un partido político es una institución que pertenece a la sociedad industrial. Un sindicato es una institución que pertenece a la sociedad industrial. Ni partidos ni sindicatos podrán responder a esta sociedad. Por lo tanto, los seres humanos estaremos empujados a una creatividad institucional a generar cauces políticos y económicos, culturales y sociales, que estructuren pues, una mayor justicia en el mundo, ¿Eh? porque al final estamos tratando un problema de justicia. Y un sínodo que hubo eh, en 1971, al poco de acabar el Vaticano II, se, de alguna manera en esa reflexión de, del concilio un poco pues recién acabado nos decía que la en, la, en el proceso de la evangelización la lucha por la justicia porque esto se ajuste es parte constitutiva entonces esto me, me parece que es, que es importante que lo, que lo tengamos en cuenta ¿no? la lucha por la justicia es Parte constitutiva de la evangelización. Finalmente, Juan Pablo II pone también un nombre a todo ¿eh? y lo llama imperialismo. Es un sistema imperialista. ¿Qué quiere decir imperialista? Para entendernos, es un sistema que se quiere imponer en todas las regiones del mundo. Entonces, si vamos por cualquier parte del mundo hoy, veremos un modo de vida que es común. Hemos estado visitando a Vicente en Tailandia. Es un misionero que es un cura que estudió con nosotros. Pues se fue al Yemen y del Yemen ha acabado en Tailandia. ¿Eh? Bueno, pues uno va a Tailandia y ve los tailandeses, pero perfectamente puede vivir un sistema de vida europeo durante 8 o 15 días que estés allí. Puedes comer, como si comerías aquí. Es decir, por las partes del mundo hay un sistema de vida. Ya por no decir, cuando va viendo uno esas torres... Y, y la gente que está allí metida, pues cómo piensa, como qué ciencia hace, qué, qué, qué reglas de comercio siguen, qué tecnologías van a aplicar, etcétera, etcétera. Entonces se van, en todos los pueblos de la Tierra hay un hay un imperialismo, que es la causa del problema, es la causa del problema pues podremos ayudar, podremos dar platos de comida a todos los que queráis. Si esto no se transforma, no se resuelve el problema. Después, en, en, en varios documentos, va como poniendo nombre, ¿no? Y entonces empieza por la sección política. Entonces, en la sección política hay una encíclica que nos da muchas pistas, que es la Veritatis Esplendor, Esplendor de la Verdad, donde Juan Pablo II eh, dice, se está constituyendo de una manera así como muy... como con buena imagen, ¿no? Como buen rollito, ¿eh? ¿Qué? para que no se enfade nadie, una una, un nuevo totalitarismo, habla él. ¿Eh? Por ejemplo, una dictadura saca a los tanques a la calle, pero el totalitarismo, la, la clave que tiene es que el totalitarismo, al totalitarismo lo que le interesa es dominar la conciencia, dominar tu visión del mundo, dominar tu información, dominar tus gustos, tus deseos… Entonces, eh, a nivel político dice ese nuevo totalitarismo hay como se está formando una nueva, una, una alianza ¿no? entre la democracia formal, que es la democracia que vivimos en nuestro país y en occidente en general, una democracia formal, una democracia de partidos, de voto y dice, dice el Papa Hay un relativismo. Es decir, donde todo es relativo en el terreno moral. Es decir, que cuando entramos en el terreno moral, en lo que está bien y lo que está mal, el relativismo nos diría, señores, olvídense de ese tema porque no lo podemos saber. Tenemos que decidir lo que sea bueno y lo que sea malo en las circunstancias en las que estemos. Porque, no, porque todo es relativo. No hay ningún valor absoluto, ni la vida, ni el trabajo, todo es relativo. Entonces, si a una democracia formal se le suma un relativismo en, en la parte moral, en la, part, en la dimensión moral de la, de la vida y de los problemas, tendríamos ese nuevo to totalitarismo que al final gana en el Parlamento quien más poder de transformación de la opinión pública tenga. Porque, claro, al final si no hay nada absoluto y nosotros tenemos que decidir aquí si salimos de esta habitación o no si nos quedamos nos morimos y si salimos nos salvamos. El relativismo diría, eso no es así. Vamos a alzar a mano, a mano alzada a ver si salimos o entramos. ¿Que decidimos salir? Bueno. ¿Que decidimos quedarnos? También bueno. Entonces, ¿Quién va a ganar? La mayoría. ¿Y quién puede formar la mayoría? Pues quien tenga un mayor poder de transformación de la opinión pública. Por lo tanto, pues si vamos viendo nuestra vida política, pues nos encontraremos esos dos grandes, esos dos grandes factores, ¿no? En el terreno cultural, pues sería ese relativismo, ¿eh? sobre todo en la parte en la parte en la parte moral que tiene, que tiene la, la vida de, de las personas y de la sociedad, donde efectivamente no permite que podamos encontrar, que podamos encontrar eh, principios fuertes, ¿no? De hecho, aquí hay un problema muy muy de fondo y un problema muy grande que tenemos eh, todos planteados, ¿no? Esto ha salido en numerosos diálogos que tuvo Ratzinger con, sobre todo con Habermas, que es uno de los filósofos laicos más importantes de Occidente, y después con todos los filósofos posmodernos que tuvo en, en Italia, porque él sí ha tenido unos diálogos así más intelectuales con gente no creyente. Y claro, en el fondo... Eh, en esa globalización, en esa globalización, pues, eh, aquí está el problema. Es decir, ¿qué base podemos tener diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes conceptos de la vida, diferentes concepciones antropológicas incluso, de concepto de lo que es el ser humano? ¿Qué base podemos tener para poder entendernos en un mundo cada vez más interdependiente, no? Y entonces decíamos, la ley natural, bueno, pero la ley natural ya no nos sirve. Primero, porque las ciencias han roto todo el concepto de naturaleza que teníamos hasta el siglo XVI. Por los diferentes conocimientos y por las transformaciones que hemos hecho del mundo natural. Entonces, las leyes naturales, los derechos humanos... Pero ya me diréis vosotros cómo un musulmán puede aceptar los derechos humanos que son de Occidente, que es una reformulación al final de, de una fe cristiana que se ha hecho razón común a través de la ley natural. Entonces, al final, estos dos autores dejan el tema planteado. No tenemos una visión antropológica igual en el mundo hoy, no, a, hoy no la tenemos... Y si sí tenemos el problema de organizar el mundo y reajustar de otra forma. Entonces, hay un problema cultural y social, un reto muy importante. Ir trabajando en, en cómo podemos tender puentes unos y otros sobre una base, sobre una base común. Porque al final, si, si hay una tarea importante política que hacer y no hay una antropología, no hay una visión del hombre en el fondo, pues... Es muy complicado llevar adelante la, la tarea. ¿no? Y en la economía, pues este Papa sí lo ha resumido con. equiparándola al quinto mandamiento, ¿no? Una economía que mata. La ley del más fuerte. ¿eh? Un mercado donde, donde se rige por la ley del más, puer, del más fuerte y, sobre todo, en la labor y en el SERCES. Pues Juan Pablo II plantea que en el fondo el capitalismo actual está planteando una organización de la, de la vida social y política donde el capital está sobre el trabajo. ¿no? Entonces la labor en es lo que plantea es que tenemos que hacer, tenemos que hacer eh, unas estructuras al revés, donde el trabajo esté sobre el capital. Esto lo vemos en los trabajos, ¿no? A poco que pensemos, entre el trabajo y la familia, la organización de la, de la sociedad están enfrentadas. Porque el capital lo pide todo. Entonces podemos hacer todas las pastorales familiares que queráis. si no le metemos el diente al problema político, al problema institucional, es decir, usted organiza una sociedad donde el trabajo esté la persona por encima del capital, o si no, no se responde a la vida. Me comentaba una compañera que fue una vez a una reunión de vecinos, y más de la mitad de las mujeres no sabían qué horario iban a tener pasado mañana. Pues o usted organiza una estructura donde el trabajo y la persona esté, esté por encima, o si no, pues no se responde, ¿no? Bueno, ante esto, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Pues yo siempre digo que no hay caminos trazados, que es una época de búsquedas, ¿no? Entonces, el Papa lo ha retratado así con ese gracejo que tiene, ¿no? Que hay que salir y hay que estrellarse. Y prefiere una iglesia estrellada que una iglesia conservada, bien estructurada, bien administrada. ¿Por qué? Porque el reto es grande. Y muchas veces, incluso él, el, que él también es una de las manos que redacta parecida, dice que uno de, las, de los fenómenos que tenemos hoy también ante la sociedad es que muchas veces nos sentimos desorientados. Porque es tanta la información y tanto lo que hay que estructurar y tener un mínimo de conocimiento. Que es que a veces lo que se da en las, en las personas y en nosotros es un poco de desconcierto, ¿no? Entonces, eh, como muy a nivel general, los ya desde el Vaticano II para acá, yo creo que, que la Iglesia va siendo cada vez más consciente a nivel colectivo de que estamos pasando a un cristianismo de conversión. Un cristianismo de tradición, el año 313, sabéis que Constantino declara libertad de cultos y Teodosio, en el 380, declara religión oficial. A partir de ahí, la, el cristianismo entra a formar parte del Estado, del imperio. Y entonces ha habido una larga historia que para mí se cierra, o al menos se cierra a nivel de, de discernimiento un poquito más de la gente más consciente, si queréis, no tanto del, del, de toda la masa de la gente, ¿no? Que se cierra el Vaticano II, ¿no? El Vaticano II dice se necesita una nueva evangelización, se necesita tender puentes al mundo y resituar la Iglesia en una separación con el Estado total... Y eso pues, implica una revolución en, en las maneras de pensar y de, y de estar en las, en las sociedades. ¿no? Entonces, claro, son muchos años de historia y es un rodillo que, que todavía rueda. Pero hoy podríamos decir que el cristianismo no es para todo el mundo. El cristianismo será para todos los que quieran. Hacer la experiencia del encuentro con Cristo. Y eso exige, obviamente, una nueva evangelización, es decir, un nuevo anunciar el cristianismo nuclear que es la experiencia. ¿no? De las primeras palabras que dirige Benito XVI al mundo es «nadie se hace cristiano por un ideal moral», por unos ritos, por unas ideas, por una filosofía, sino porque tiene que haber o se da un encuentro personal con un acontecimiento personal que impacta su vida, que es la persona de Jesucristo. Es decir, sentirle vivo. Y ojo, cuando eso ocurre, se produce la conversión. Es decir, el cambio... La revolución en todas las esferas de tu vida, la sexualidad, el pensamiento, la afectividad, tus ideas políticas, tu bolsillo, todo. Y ahí nosotros solemos decir a Jesús, en esta casilla no entres, en esta tampoco, en esta que me conviene sí, entonces, se, se desencadena un proceso de conversión donde todas las dimensiones de nuestra vida están sometidas a un cambio. Y a un cambio donde Jesucristo tiene que ser rey, ¿no? que cantábamos antes al final. ¿no? Entonces, hay que plantear la conversión. Y el Papa, en el número 25, dice pastoral en conversión. No solamente personal, sino... Ya aprovecho como le he puesto, ¿no? <risa> A mí siempre me gusta este esquema, ¿no? ¿Se, se ve un poquito... Porque van siempre como unidas, ¿no? El corazón del ser humano, que es, que es bondad del Creador... Después también está en nosotros la herida del pecado, con esas, con la, podríamos decir, las, las tentaciones de Jesús, poder, tener y placer, que produce siempre en el ser humano una gran división interior, que después se trasluce en las, en las, en las estructuras. ¿no? Por lo tanto, conversión. Y después eh, Benito XVI plantea tres grandes retos que, que tenemos en la Iglesia, eh, pero son unos retos de palargo. ¿eh? La primera es, dice, que debemos de plantear una separación total entre la Iglesia y el Estado. Y eso pues, nos va a obligar a una conversión pastoral y de estructuras eclesiales porque muchas de ellas vienen de la inercia de la tradición. Entonces, cuando se vaya pasando, y se va pasando no, 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 de, no de una manera de blanco y negro, ¿no? sino que os estoy diciendo cosas que están ocurriendo, están ocurriendo movimientos eh, de tradición y están también ocurriendo dentro de la Iglesia movimientos de conversión, ¿no? de gente que se plantea la, la conversión en todos los planos, ¿no? Pero ese paso se va a dar, se tiene que dar. Otro paso que ya llevamos años eh, pues con él muy presente es el diálogo con otras religiones. Y por último, un tercer gran desafío es eh, un diálogo con la ciencia. Si esa guerra. Está planificada científicamente, es necesario un diálogo con. Con la ciencia, ¿no? Y este es un tema muy querido para el Papa porque, de alguna manera, él plantea que se ha desarrollado hasta ahora fundamentalmente un concepto de ciencia donde la razón humana pues ha estado cerrada sobre sí misma, ¿no? Y entonces dice que ha sido una, una razón donde, donde solamente valía lo que era científico y técnico, ¿no? Y los que habéis estudiado en la universidad eh, carreras técnicas, pues hemos participado de esa, de esa formación. Entonces, una razón que, que, que trate de de hacer un discurso sobre la moral, sobre la parte espiritual, sobre, bueno, pues eso será filosofía, será poesía, será una cosa muy bonita que usted haga, pero en la universidad no. Y si tratáis de llevar a un Parlamento vuestra identidad religiosa, sea cual sea, pues le van a decir a usted, no, mire usted la religión, la deja en el baño de casa y usted viene al Parlamento aquí con propuestas científicas. Pero la religión usted la deja en casa. Entonces dice el Papa, o reformulamos y nos replanteamos nuestra, nuestra conciencia, nuestra forma de ver la razón, o si no vamos a tener un problema a nivel mundial. Porque usted está rodeado de grandes tradiciones, grandes culturas, que no solo es la europea, en el mundo hay culturas muy importantes, por ejemplo, la China. ¿Sabéis qué país nos ha comprado más deuda? China. ¿Y sabéis lo que eso quiere decir, no? Pues que habrá que hacer así a los chinos. Y es una cultura que no es cristiana, que pivota sobre otros conceptos y, fundamentalmente, conceptos profundamente religiosos. Entonces, o usted dialoga y para eso tiene que ejercer, Occidente, una razón que se abra lo religioso, o si no, lo que vamos a tener es un, es un choque frontal, ¿no? Entonces, ese diálogo con la ciencia, él le da, le, da mucha, le da mucha importancia, ¿no? Y de cara a hacer nosotros una autocrítica, él dice que la autocrítica que tenemos que hacer los cristianos es, que ya en parte la hemos hecho, es, efectivamente, que no somos una religión de Estado. Y la crítica que tiene que hacer la ciencia es que también hay otras formas de ejercer la, ejercer la razón, ¿no? Cuando hablo de razón hablo pues, sobre todo de conocimiento, de universidad, de, de formas de, de ejercitar el, el conocimiento. ¿no? Incluso después en los parlamentos... En... ¿Cuánto me queda? Yo casi que me voy a callar ya. ¿eh? Bueno, últimamente, quizás por último decir... Que también la llamada que hay en toda esta guerra es a formar una, él lo dice con unas palabras muy bonitas, ¿no? Juan Pablo II. Hay una llamada a formar una civilización del amor y la solidaridad. Si sí, se ve mejor así. Y en la carita sin veridad, y con esto quisiera así terminar para iniciamos un diálogo que seguramente será más interesante. O sea, nosotros en nuestra vida estamos como atrapados en tres esferas. Una es la del Estado, dice. La lógica del Estado es dar por deber hoy nos hemos encontrado con una señora en la calle que estaba fuera de sí porque ha hecho una reforma en el piso y entonces como es reforma pues no necesitaba legalmente planos y que pasaran por el colegio de arquitectos entonces el funcionario de la agencia tributaria que por lo visto les les incentivan si abren expedientes pues le pegó al intro del ordenador sin mirar que había documentación y entonces ahora la mujer tiene que pelear con la administración. Y entonces al final es una pelea porque tiene que pagar porque la ley te exige que pagues. Hay que pagar por deber. Pero si va y se toma un vino, pues entra en la lógica del mercado. Yo pago y usted me da un vino. Yo pago y usted me da una manta. Das y recibes. Das y recibes. Y después está el otro espacio de la sociedad que está la lógica del dar gratuito. Y eso se vive de una forma natural en la familia. Por eso la familia, eh, que se ha constituido bajo, bajo la inspiración cristiana, pues ha sido siempre una fuente de solidaridad. Es decir, ha sido una fuente donde uno ha vivido que le querían, que le perdonaban, que le daban sin pedirle deberes ni cambios. Y entonces se ha abierto en la sociedad un espacio de gratuidad. Se ha abierto un espacio de amor, de caridad. Entonces dice Benito XVI, ese espacio, señores cristianos, hay que meterle en la economía, en el mercado y hay que meterle en los estados, en la política. ¿Cómo serían las estructuras políticas donde se viviera la gratuidad? ¿Cómo serían las estructuras económicas donde se viviera la gratuidad? Porque hay un tema que está como planteado en nuestro tiempo y es que tenemos que hacer una creatividad institucional tanto en la política como en la economía. Entonces, los cristianos que vamos a llevar ahí Vamos a llevar un encuentro que nos ha revolucionado toda nuestra conciencia política, económica, personal, familiar y que queremos aportar a la sociedad estructuras y experiencias de gratuidad. Entonces, ese es para mí el gran reto del laicado. Y que los sacerdotes no pueden pilotar porque el clericalismo ha muerto. Que los sacerdotes tendrán que acompañar y aportar desde su especificidad, lo cual eso nos va a meter en una revisión de nuestra identidad y de nuestro servicio al pueblo de Dios, pero que los laicos tienen que tienen que meterle el, el diente a este a este toro, ¿no? Porque ellos están en la familia, ellos están en tu identidad, tu, tu vida está entretejida en lo que llaman los documentos, la secularidad, o, ¿no? Entonces yo creo que a mí este esquema me ayuda un poco a situarme de, de cara al futuro, ¿no? Hay que crear dentro de la sociedad por lo tanto, no sujetos a una religión de Estado, sino en la sociedad. Termino ya con esto. Mirad que este Papa pertenece a la teología de la liberación que en Argentina no se podía llamar así. Y entonces en Argentina se desarrolló como teología del pueblo. Entonces, es situarte en el pueblo, es decir, en la gente que está fuera de la influencia del dinero y el poder y desde ahí ir trenzando el reino pero claro, ya te has olvidado de la religión de Estado te has olvidado del clericalismo y entonces es resituarte en una serie de eslóganes que cuando uno se sitúa en este esquema pues son perfectamente lógicos oler a oveja, etcétera, etcétera no? estar con... Con el pueblo, ¿no? Y lo que el pueblo hay a veces que hay que ir delante del pueblo, otras veces en medio, otras veces detrás. Que el pueblo muchas veces tiene un olfato por donde tirar. Bueno, todas estas cosas que si queréis podemos, podemos charlar, ¿no?